0: A lucidez é uma capacidade que vamos perdendo com a maturidade, porque a maturidade é um exercício interessante e louco, porque a maturidade baralha e constrange o entendimento simples dos sentimentos complexos. Página 67, fósforos e metal sobre imitação de ser humano, de Filipe Leal. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal
1: Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em TAPcorporate.com.
0: Filipe Alial, bem-vindo ao Palavra do Autor. Filipe Alial nasceu no Porto, estudou jornalismo e começou a publicar em 2003. O primeiro livro chamou-se Lua Polaroid, um livro de conto. Seguiu-se a poesia. Talvez os lírios compreendam. Depois Cidade Líquida e Outras Texturas. O Problema de Ser Norte. A Insistência de Eva, Val Formoso. adelia Lopes Lopes, pelos Leitores de Poesia. E vem à quinta-feira. Fósforos e Metal sobre Imitação de Ser Humano é o seu último livro. Além de poeta, Flipa Leal é também argumentista, jornalista. Olá, Flipa. Olá, Cristina. Eu queria começar pelo, pelo título do livro, Fósforos e Metal sobre Imitação de Ser Humano, parece uma daquelas indicações que nós vemos nos museus junto aos quadros, uma espécie de descrição de materiais usados uh, na construção daquela peça
1: de arte. É Foi isso, essa a tua ideia? É isso mesmo, Cristina, é isso mesmo. Na verdade, uh, este livro surge-me de uma enorme vontade... Uh, de matéria, como eu digo num dos poemas era esta vontade de matéria de, de mexer uh, em materiais reais de sujar as mãos acho que isto me vem também do facto de eu como dizia no vem à quinta-feira uh, a certa altura sentir que só sei ler e escrever e que sou apenas o contrário de um analfabeto que já não é pouco, apesar de tudo porque saber ler e saber escrever já, já dá bastante trabalho como nós sabemos mas, mas havia um lado uh, de uma vontade imensa de ter sabido ou de poder uh, saber, por exemplo, esculpir tenho uma enorme admiração pelos escultores e por esse, esse lugar de silêncio que eles devem construir sem a linguagem verbal e então uh, tentei imaginar o que seria uh, criar esculturas como eu não sabia esculpir, tentei que imaginar a escultura, tentei imaginar o material de cada escultura e, portanto, este livro, não está a escrever sobre, este livro não se está a escrever sobre esculturas que eu tenha visto em qualquer museu. É uma tentativa de exposição de escultura através da poesia que depois se percebe no livro, se é que é possível haver uma espécie de narrativa dentro de um livro de poemas, que é uma tentativa frustrada e que, na verdade, não suja as mãos quem suja o poema, não é? Portanto, hum, esse título vem é o único material uh, que não está dentro do livro, portanto, é o único material que não, é, que não está em nenhum poema, uh, porque é como se fosse o material do próprio livro, como se este livro, este objeto, pudesse já ser a primeira das esculturas.
0: Queres-nos apresentar a primeira escultura?
1: apresento sim. E que se chama Mulher de perfil com máscara na mão direita, e a indicação de material é Bronze 2017. Mulher a inventar o corpo, a boca cheia de vestígios de pântano, de eras, de lodo, de incomunicabilidade. Mulher segurando a máscara, preparando-se para o esconderijo, para a fácil loucura de já não ser real. Mulher de perfil, tão pendurada, tão sem olhos frontais, provocando-se a própria obra que a inclui, desmotivando-se de tudo o que não for matéria, soltando-se de todos os que a veem bem. Mulher enchendo-se de bronze, tapando-se com a escultura que ela fará de si mesma. Isto, na verdade, Cristina, a ideia também, curiosamente, apesar de ser uma tentativa de escultura, que é um poema, que já é uma dupla tentativa de arte um bocadinho ousada da minha parte, surge-me, esta mulher de perfil com máscara na mão direita, este título é um título que eu guardava há muitos anos, eu depois explico isto no texto final, no texto que é o título quadrado do Panamá, provavelmente lá chegaremos, mas este texto surge-me por causa de um quadro que eu vi há muitos anos, a primeira vez em que fui visitar o Museu do Prado, e fiquei muito tempo muito inquieta com uma pintura que não tinha título e por isso este foi o título que eu teria dado a essa pintura e que guardei durante todos estes anos pensando que haveria de ser o título de um livro meu afinal não foi o título, foi só o título do primeiro poema que era Mulher de Perfil com Máscara na Mão Direita porque era um quadro uh, que representava esta Mulher de Perfil mas o que era mais inquietante é que não percebias pela, pela, pelo movimento do quadro, pela maneira como estava pintado se aquela mulher estava a tirar a máscara ou se estava a pôr a máscara e isso para mim, na altura, foi uma espécie de... Foi uma inquietação, eu era muito jovem, mas foi uma inquietação que me ficou e que, como eu explico depois no livro, durante muitos anos eu pensei de uma forma... Uh, com, com, com a ousadia que a juventude tem, que era importante que ela tivesse a tirar a máscara e, e quando comecei a escrever este livro percebi que, que não, que esta mulher se estava a tapar, neste momento até já era uma escultura, portanto estava a tapar-se de bronze, estava a esconder-se dentro do lugar que é o da arte e que, e, que, e que eu acho que é o essencial, porque na verdade talvez este livro possa parecer a uma primeira leitura até mais exposto, uh, do ponto de vista quase pessoal, na descrição de ação de quem o escreveu, não é? É uma exposição de quem o escreveu. No caso, eu. Eu gosto muito pouco de falar do sujeito poético e dessa, e dessa ideia muito dos estudos literários em que não temos nada a ver com isso. Mas, na verdade, é o livro mais escondido. Apesar dele de estar a dizer coisas à superfície, penso eu. Óbvias. É um livro em que, um livro que me deu muito trabalho porque foi um livro com uma edição e com, com, com uma com uma montagem quase como se eu estivesse também num trabalho de cinema um, eu tenho um grande amigo cineasta, que é o Tomás Baltazar que a certa altura me ajudou a decidir que de facto era este o título final porque eu tive vários títulos para este livro e quando, quando lhe mostrei o fósforo e metal sobre a imitação de ser humano sabendo ele que isto era uma exposição de escultura uh, em poema, ele disse-me que achava que este era o título certo porque do ponto de vista da montagem como se isto fosse também um filme um, era o título mais que deixava mais em aberto a hipótese das pessoas o lerem de uma forma livre e que não fechava o significado.
0: Tu, aliás, neste texto, que é o texto que encerra o livro, e que do qual eu já li uh, uma, um pequeno um excerto, logo na entrada deste podcast, tu dizes aqui, eu vou ler outra passagem, que diz, nós escrevemos e continuamos em terra, porque é assustadora a hipótese de ondulação, iminente o risco de sermos engolidos, enrolados, de perdermos a graça, de rejeitarmos o encaixe nas pedras difíceis, de cedermos à desfacetez das palavras simples. De que é que tu tens receio quando escreves um poema?
1: Na verdade, nos últimos anos e aos últimos livros e à medida que o tempo foi passando, aquilo que, mais me, aquilo que mais me preocupa, enquanto escritora, é não estar constantemente a escrever o mesmo livro. Eu não queria passar a vida inteira a escrever o mesmo livro. Eu não queria que tudo parecesse a mesma coisa. As que eu escolhi, uma das epígrafas que eu escolhi para este livro, finalmente, acabou por ser uma frase do Hitchcock, Uh, em que ele diz uh, o e o estilo, minha querida, é mero autoplágio Uh, e o que eu não queria, ir, de facto, era bem, plagiar o outro, não me ocorre mesmo, de forma nenhuma. Uh, tenho, como todos, uma, uma gostei da influência, penso que temos todos, não é? Como dizia a da Pinhão com graça quando entrevistei entrevista ela tinha grande sorte de ter uma -me memória. Eu, hoje em dia, como estou com a memória muito pior, chegada aos 40, também acho que tenho menos, corro menos o risco de plagiar. Uh, mas é mas plagiar-me, é uma coisa que eu não gostaria também de fazer, sabes? A sensação de, de passar a vida. A escrever o mesmo livro não me interessa. E portanto, quando eu, quando eu escrevo um poema, uh, já não tenho medo de me expor, uh, acho que há uma idade em que começamos por, de uma forma absolutamente irreverente e profundamente lúcida, criamos imagens absolutamente. Uh, quase incompreensíveis para o adulto que nós depois nos, eh, nos tornamos eu, eu há pouco tempo, por causa de uma, de uma ida a um festival a Vigo, em que me convidaram por, para também falar sobre um poema meu, sobre o Douro um, e eu, do meu primeiro livro e é um poema que acaba de dizer sou dourada como os peixes que me desabitaram e do outro lado sou desabitada e eu, de repente, quando relia esse poema ao fim destes anos todos, e é do meu primeiro livro de poemas, pensei, o que é que isto quer dizer, sabes? E tive que fazer um esforço enorme de compreensão do que é que a é Filipe, enquanto jovem, escreveu. E, portanto, na verdade, como eu te dizia, acho que já não tenho medo de me expor, mas, hoje em dia, tenho um bocadinho medo de não compreender o que estou a escrever. E, portanto, talvez tenha tido, durante algum tempo, até este livro, um bocadinho essa hiperlucidez. Acho que Vem à Quinta-feira vem dessa hiperlucidez de tentar ou seja, da falta de lucidez, da hiperlucidez, da falta de lucidez que nós temos mais tarde. E, portanto, aí arriscamos menos, não é? Eu, a minha ideia é que, quando somos jovens estamos profundamente lucidos no sentido em que até arriscamos não o parecer. Um, e depois começamos a perder, talvez, um bocadinho uh, essa lucidez e, portanto, tentamos uh, chegar a um lugar que nós próprios compreendamos melhor. Às vezes tenho tido medo de não me compreender. Neste livro não tive medo de nada, tive, tive só um, um enorme trabalho de montagem de edição de, de tentativa de construção com matéria através das palavras foi um livro que me saiu de, de muito esforço
0: mas há um raccord com os livros anteriores, ou seja, uma ligação uh, por exemplo a história das mulheres sensíveis das mulheres insensíveis queres ler esse?
1: leio, leio uh, este poema responde ao manual de despedida para mulheres sensíveis uh, e... E podes falar um bocadinho dele. E, e, e que, curiosamente, uh, nós estamos, estamos, no fundo, aqui uh, numa entrevista para o Expresso, e é curioso dizer isto porque há, há, uns, há, há uns dois anos foi notícia do Expresso no Festival da Madeira que o manual despedida para mulheres sensíveis tinha sido lido pelo Pedro Lamares, eu não estava lá, e que uma rapariga na sala chorou tanto que depois saiu e quando voltou pediu que não lessem mais poemas de Filipe Alial E o Expresso deu essa notícia na altura que nós guardámos e que eu guardo com muito com muita honra, por acaso, porque, e pedi desculpa publicar Pública, à Rapariga da Madeira, que não sei exatamente quem é, mas, mas acho que é um poema que eu, de facto, quase me arrependo de ter escrito, de ser tão triste, mas que, curiosamente, na, nos, nos lugares onde eu tenho ido fora de Portugal, onde, estamos, onde temos o maior número de imigração, porque é um poema sobre a imigração do meu irmão, eh, mesmo as pessoas que não têm irmãos, ou que não emigraram, às vezes se deixam tocar, e isso para mim é muito comovente, porque era um poema tão pessoal que esteve até à última da hora para não entrar no livro. E isso eu devo ao Pedro Lamarge, que já andava a lê-lo com os seus alunos e em alguns recitais, e quando eu lhe disse que esse poema não ia entrar no Venha à Quinta-feira, porque eu não queria magoar o meu irmão uh, com, com, com um poema tão triste, ele disse que nem pensava, que aquilo já não era o meu irmão, que o poema já não era meu, e portanto convenceu-me a que ele entrasse. E então este poema que eu escrevo neste neste livro chama-se Manual de Quê, o outro é Manual de Despedida para Mulheres Sensíveis, Manual de Quê, e o material da escultura é Nylon sobre Espuma, 2017. Eu já tinha escrito um manual de despedida para mulheres sensíveis. Agora, só se escrevesse para mulheres insensíveis. Rapidamente percebi. Estava tramada. Fui às amoreiras comprar umas sapatilhas. Eles garantiam-me que a placa de nylon com infusão de carbono a todo o comprimento conferia uma sensação propulsora. Eles garantiam-me que a sola intermédia em espuma leve proporcionava amortecimento extremamente reativo. Eles garantiam-me que a parte superior reforçada com flywire oferecia velocidade segura Não esperava tanto de umas sapatilhas azuis Feitas no Vietnã Mas tinha aprendido a lição Aos 38 anos, já não era com poemas que resolveria a minha vida Querida mãe, numa sexta-feira 13 Comecei a correr Ainda bem que incluíste o outro, o outro poema no outro livro que é um dos poemas, é, muito, é um poema muito bonito sobre a despedida. Obrigada. É, é foi, é, tem sido um poema um, para mim difícil de ouvir. Acho, eu não consigo não me comover cada vez que ouço alguém lê-lo também. Um, e, e acho que hoje posso partilhar uma história, já que estamos no dia da poesia, que é precisamente o dia em que nós infelizmente perdemos a nossa mãe de uma forma bastante trágica há sete anos. Um, quando o meu irmão ouviu esse poema pela primeira vez no lançamento vem à quinta-feira não o tinha avisado e ele estava lá e portanto ouviu pela primeira vez e comoveu-se muito mas o mais bonito foi que no final um, o poema fala de uma medalha De eu passar o dia à procura de uma medalha Que a nossa mãe levava sempre que partia E que não tinha usado quando partiu para sempre E que queríamos oferecer essa medalha ao nosso irmão Quando ele ia emigrar, o nosso irmão mais novo E curiosamente passados esses anos Quando nós, uh, quando apresentei o Vem à Quinta-feira E ele ouviu pela primeira vez o poema No final veio-me dar um abraço E mostrou uma medalha e estava com ele ainda nesse momento Já tinha voltado de estar emigrado E continua com a medalha todos os dias Portanto, na verdade há histórias felizes dentro de Dentro dos poemas tristes e, sobretudo, é muito comum as pessoas terem algum desrespeito pelos escritores que aparentemente se expõem. Um romancista está sempre a falar na terceira pessoa, geralmente, ou mesmo que esteja na primeira, é uma personagem, e de um poeta espera-se ou uma, uma, um lugar de evasão e, de, de muitas vezes, de, de disfarce. Este livro, e mesmo vem à quinta-feira, espero eu, é sempre literatura portanto é sempre o disfarce, é sempre uma, trans, uma uma transformação da realidade, eu não sei se foi exatamente assim, mesmo aquela manhã de manual despedido para mulheres sensíveis, não sei exatamente se as sapatilhas azuis que eu comprei tinham flywire, portanto é, é é preciso que se diga alguns amigos brincam comigo, outros caem-me um copo de água e dizem pronto, isto agora vai entrar no poema mas eu tenho a sensação e a ilusão de que o poema depois já é outra coisa E começaste a correr uma sexta-feira 13? Comecei mas também acabei rapidamente, comecei numa sexta-feira 13, por acaso era exatamente uma sexta-feira 13, que era o dia de sorte da minha mãe, por isso é que eu digo este à parte, mas em princípio é o dia do azar, não é? Mas para mim o que tem graça nesta metáfora é a ideia da corrida, não é? E da ideia de nos nos estafarmos para tentarmos ultrapassar determinadas coisas, mas por acaso comecei a correr nesse dia, uh, mas parei um mês depois, não tive paciência, Há, não sei qual era o escritor que dizia que, gosta, que, que acha muito interessante as pessoas que fazem joguem, mas que ele não lhe dá jeito porque lhe torna o whisky, eu não bebo whisky, mas a mim torna-me torna tudo fazer muito desporto. E a passar aqui, ó, o amor é um tanque de guerra a precisar
0: de rotina, ou seja, não teste bem com essa rotina de correr, uh, <risos> e o amor é um tanque de guerra.
1: Eu acredito que... Bem, é difícil explicar um poema como esse, mas, mas esse teve para ser um dos títulos do livro, um, foi uma das hipóteses do livro. Um, acho que o amor pode ser também, mas os tanques de guerra às vezes também param, não é? Para serem limpos, para serem... Uh, o tanque de guerra é uma coisa difícil e absurda e que não devia ter que existir, mas que também protege às vezes, não
0: é? Leva tudo à frente.
1: Leva tudo à frente e às e... vezes também nos protege, não? às vezes estamos nós por trás da barricada, do mal. Hum... É um poema para cada um sentir como quiser.
0: Nesse, neste, a partir daqui de, 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 deste dia de, 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 que o livro se divide mais ou menos em três partes, Nesta uh, parte há aqui uma preocupação política Ou seja uh, essa, Muitas vezes tu fazes essa ligação ao real Através das histórias pessoais Como a história da imigração e do teu irmão Outras vezes uh, Aí há uma, há uma tentativa talvez de ser um bocadinho mais uh, generalista.
1: Sim. Uh, olha, na verdade, a segunda, o segundo capítulo do livro, que se chama Projeto Político, uh, é óbvio que é um título irónico. Uh, a ideia é um bocadinho de, de querer subir às árvores, de querer sujar as mãos, de querer mudar o mundo, mas ter de voltar para, para gravar o programa de semanal de televisão, não é? Como se diz num dos poemas. Uh, claro que é irónico mas, é, mas surgiu-me surgiu também essa ideia na altura em que estava a escrever este livro porque uh, estive em Vigo a convite da Universidade de Vigo a certa altura e conheci, tive a grande alegria de conhecer uh, uma poeta e, e outra obra de outra poeta não estava presente mas duas poetas uh, uma espanhola e outra galega exatamente, que, é, uh, que era a Maria Sánchez estão as duas na epígrafe desse, desse, desse capítulo do projeto político a Maria Sánchez é uma jovem poeta espanhola que na vida real é veterinária de cabras Aliás, até é veterinária de uma raça específica de cabras, que é a raça de florida. Uh, e, portanto, ela tem uh, tem um livro muito bonito. Por acaso, tenho aqui, tenho este de parte, para te mostrar, que se chama Caderno de Campo, em que diz uma coisa, por exemplo, um dos poemas, só para terem uma ideia da poesia da Maria Sanchez, que acho que vale a pena, ela diz Aqui, aos que não veem o mar, se nós, se, os, reconhecemos los porque sempre levam uma espiga cravada no peito. Esta ideia de aqui... Uh, não é? a reconhecer os que não veem o mar porque têm uma espiga gravada no peito conheci a poesia de Maria Sánchez e conheci a poesia de uma enorme poeta galega que é a Lupe Gomes, que penso que ainda não está uh, nem traduzida nem divulgada em Portugal e que eu tenho tentado lutar por isso, mas acho que em breve certamente alguém, alguém se encarregará disso e a Lupe Gomes é uma poeta absolutamente extraordinária, com quem eu agora me correspondo uh, de vez em quando uh, porque me ofereceram um livro dela que era o Camuflácea um, que era sobre a morte da mãe, curiosamente, mas eu pensava que Nai que era a palavra em galego, era avó, portanto, para todo o livro a pensar que ela estava a falar sobre a morte da avó. Portanto, curiosamente, também isso nos juntou. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a ela por segredo, à quinta-feira e a mim o camuflaxe. Então, temos -nos de vez em quando trocado algumas, alguma correspondência literária. Um, e a Lupe Gomes tem essa frase extraordinária que eu, que eu, não, que eu não vou tentar explicar, pensam em, ela, em que ela diz que a morte é um projeto político. E foi por causa desse verso que eu dei este título ao, ao, meu, ao meu capítulo, ao projeto político, um, mas uh, tem um bocadinho a ver com esta ideia de uma, de uma necessidade de regressar à terra. Ambas são poetas relativamente jovens, em Espanha, que escolheram viver no campo. Que escolheram uma vida simples, longe, de, longe da, da histeria uh, citadina, de, de acharmos que temos que estar nas capitais para conseguirmos fazer uma obra literária de, com, divulgada. Não foi o meu caso, estou cá porque, porque fechou o primeiro de janeiro, na altura, no Porto. Portanto, nem é sequer vim por causa da literatura, vim por causa do jornalismo e do meu trabalho. E de... Aliás, há é um poema
0: que diz: Porque em Lisboa há é mais trabalho.
1: Exatamente, aliás, <risos> falo nisso. Uh, sim, portanto, eu vim para Lisboa porque em Lisboa havia mais trabalho. Um, e, e metade da minha família, na verdade, a família da minha meira, toda de Lisboa. Uh, portanto, também, também sou um bocadinho daqui de alguma maneira, mas pronto. Uh, na verdade, o, a ideia do projeto político depois torna-se uma, uma ideia irónica, em que na verdade o, o projeto político que eu, mostro, que, eu, que, eu, que, eu, que eu proponho neste livro é trepar às árvores, subir aos montes, uh, aprender o, a ler o manual de intervenção cirúrgica essencial para salvar cabras de pessoas como eu, como nós todos, não é? E, na verdade, estou a falar de cabras reais, não estou a falar não sei, em português, isto pode até ter um sentido estranho, mas estou a falar por causa da Maria Sanchez, de ela ser, de facto, veterinária de, de uma, uma espécie de cabra. Eu acho isto uma, não achas uma coisa extraordinária? Extraordinária, aliás. Mas eu, quando estava a ler esse poema, pensei, será que ela está a falar de cabras a sério ou de cabras... <risos> eu tive medo que, em Portugal, isso pudesse eu... ser mal interpretado, mas, na verdade... Até essa má interpretação diz muito de nós, enquanto portugueses, não é? Hum. Se quiseres, se não, calhar não. leio esse um poema, porque, hum, portanto, é da sequência que se chama Projeto Político, hum, e chama-se Projeto Político 1, Subir aos Montes. Eu hei de conseguir o regresso à terra, hei de fazer como elas. Elas são sérias de dentro de uma inocência dorida. Estou tão cansada de ironia que hei de conseguir largar o sarcasmo na cidade e ir subir aos montes como elas, eu hei de sujar a boca com o leite das vacas hei de ser veterinária de cabras hei de devolver a todas a agulha que me espetaram na brilha e chegou ao coração e me salvou eu hei de ser galega, portugueses, meus irmãos e por elas hei de me calar calar-me definitivamente salvando-me tanto mais assim e às cabras, lendo bem lendo cada vez melhor o manual de intervenção cirúrgica fundamental para salvar cabras de pessoas como eu na verdade não há ironia aqui, sabes? É, é no fundo pensar que de facto pessoas como nós na verdade não me incluo só a mim, mas uh, são muito mais perigosas para as cabras do que, as, do, que, do, do que o contrário. Ou seja, há um lado aqui uh, o, o, de facto a Lupe Gomes diz a certa altura qualquer coisa como uh, e eu isto não me atreveria a pôr na epígrafe, mas ela diz até pergunta-se não dos textos, até quando haverá vacas? Uh, o mundo segue um caminho falso sem esperança apático isto estou a citar a Lupe Gomes mas elas ambas, a Maria Sanchez e a Lupe Gomes falam de vacas, falam de cabras falam dos vizinhos que tratam o campo e falam disso ao mesmo tempo que falam da mãe e da avó como se eu vêsse no Camuflagem por exemplo, que é esse livro extraordinário da Lupe Gomes uh, ela fala de uma dupla perda no fundo ela fala de si mesma, como se ela própria fosse um grande animal, eu não vou dizer uma vaca no sentido horrendo que Portugal lhe foi dando no, no, no mal, nos maus-tratos das mulheres da maneira como se refere às mulheres muitas vezes, mas como se ela própria fosse, e ela fala disso nos poemas, um, 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 um animal no campo no qual estivesse quase a parir, digamos assim, o luto da sua mãe e da sua avó. E falam de tudo isto, mesmo do ponto de vista da linguagem, de uma forma tão bonita e tão eu não digo delicada no sentido bonitinho, uh, é violento, ah, tem um livro ali chamado Pornografia e, e a Lupe Gomes é uma, é uma mulher, deve ser, não a conheço, mas é uma, uma poeta com uma força impressionante, mas ao mesmo tempo tudo aquilo tem uma enorme delicadeza nos sentimentos mais humanos. Eu gostava de dizer também que eu, já eu, curiosamente, uh, mal pus a capa deste livro no Facebook, e o Facebook hoje em dia tornou-se uma ferramenta também de ódio eh, permanente, uh, houve algumas pessoas que criticaram imediatamente, houve um senhor um curioso que disse, o título é execrável foi só assim. Por causa é... da imitação do ser humano E eu pergunto-me se, pergunto se será isso, porque nunca, eu tenho títulos furdos não é? Os estados lidos compreendam, a inexistência de Eva coisas estranhíssimas Hum, a Cidade Líquida, o que seja mas títulos que já são, podem ser difíceis de compreender um primeiro impacto e este, neste fui curiosamente semi-insultada quando, quando o divulguei a primeira vez por causa do título, portanto as pessoas nem sabiam o que, que era o livro nem sequer tinham tido tempo de perceber isso que também me disseste no início Que é obviamente a descrição de um material Como se fosse uma obra plástica E, 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 estavam num, 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 e outras pessoas a dizerem Que gostava tanto do seu trabalho Não gosto nada deste, deste título Mas vou, vou ver o livro Mas vários comentários assim na minha página e, pessoas, compre, que não conhecia, pessoas que Sim. eu não conhecia E, e isso que tu dizes estava, Eu pensei que pudesse ser isso A ofensa sobre o facto de eu falar de, 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 de eu falar de imitações de seres humanos No título Mas na verdade... Há um poema, no, no é claro que isto tem a ver com a escultura e com a ideia de nós próprios tornarmos a uma própria obra de arte e sobre o livro poder ser uma escultura. Eu não tenho que defender-me de qualquer forma e até achei curioso e interessante, da mesma forma que, que a rapariga chorou e pediu para não lerem mais poemas meus, achei curioso que que imediatamente criasse uma, uma aversão. O meu título que, é um título, que não é um título de nada para ser insultuoso, digamos assim. Mas, na verdade, há um poema no livro Uh, depois pensando nisso uh, Há um poema no livro que talvez se, se liga a este E que de facto De uma forma inconsciente, talvez Está neste título Que é o poema que diz Que fala sobre as pessoas que não dão laranjas vais uh, então, uh, lê-lo então, Sobre as pessoas que não dão laranjas Cheira bem junto à ria Não sei se é das laranjeiras Não sei se estas árvores são laranjeiras Não sei distinguir as laranjeiras Quando estão sem laranjas O mesmo me acontece com alguns livros e com algumas pessoas. E, na verdade, isto, isto, no fundo, fala um bocadinho desta questão da imitação do ser humano. Porque a ideia de... É difícil, se tu vires pessoas sem pessoas lá dentro, gente sem gente, no fundo, percebes? A ideia de não saberes distinguir uma pessoa de uma pedra se a pessoa não estiver a ser pessoa. A ideia de sermos humanos como ação. De nos distinguirmos da pedra, de nos distinguirmos do, da mesa, da cadeira, do do horror também, ou seja, sermos humanos no sentido mais fraterno, se quiseres. E, na verdade, também estamos, e é preciso que isso seja assumido da minha parte, num tempo de grande imitação de seres humanos, ou seja, também, também estamos nesse tempo. Os tivemos estivemos sempre, um, mas uh, a velocidade a que o mundo atual nos obriga, uh, a forma uh, terrível como as pessoas usam também as redes sociais, Uh, os haters profissionais, tudo isto, talvez tenha muitos deles, ou a maior parte deles, anónimos ou com perfis, perfis falsos, não é? Porque Portugal é muito democrático até o momento em que tu dizes as coisas diretamente. Uh, a partir daí bloqueiam-te e já não, já, não, já não há conversa para que não se veja. E portanto um, é um tempo que proporciona a imitação de ser humano, infelizmente não através da escultura, não através da arte, da arte mas, sim de... mas sim através de, um, de uma grande farsa que tem a ver também com aquilo que nós uh, postamos ou, ou, ou que a narrativa que nós todos estamos a construir sobre cada um Tu, tu tens tido esse olhar atento Aliás, e tens
0: incluído uh, o YouTube uh, Não tens pudor Em puxar para a poesia uh, uh, As questões da atualidade E há também um poema teu Que tu falavas do que é, que é ser poeta hoje em dia Que não é deste livro, mas é de livros anteriores Que tem um, um certo olhar crítico não é? A tua poesia também é uma forma de intervenção Nesse sentido, um sentido de intervir Para obrigar as pessoas a pensar Sobre aquilo que te rodeia
1: na verdade, não, eu acho que essa era aquilo que eu falava dos poetas de supermercado, não é? Que Sim. me faltava a manteiga em casa um, e que nunca tinha pensado escrever sobre o supermercado num poema. Uh, na verdade, não é propositado, Cristina, não é, não é, eu não acho, há uma frase que eu não sei de quem é, mas que me acompanha há muitos anos, uh, uma citação que, 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 que decorei há muitos anos, que dizia, em que li a certa altura, que dizia uh, a arte tem de ser livre, diz-se, mas arte não tem de ser coisa nenhuma, a não ser o que é. Tem de ser arte, e porque é arte? É livre até de o não ser. Eu não me lembro de quem esta frase e já procurei, já googlei não consigo encontrá-la. Adoraria saber. Mas é para mim, não é minha, isso eu tenho a certeza. Uh, li há muitos anos, passei por um caderno e não tive na altura o cuidado de passar para o caderno seguinte com o nome, de, enfim, de Coreia, mas não me lembro onde é que está. E, na verdade, não é propositado. Eu não acho mesmo que a poesia ou a arte tenha que estar ao serviço de nada. Eu não acho que nós tenhamos que pôr a arte ao serviço de intervenção política, social, de forma nenhuma. Uh, mas, às vezes, acontece-nos reparar e isso também passar para a arte. É difícil não reparar. Portanto, enquanto seres humanos, lá está, enquanto seres cívicos, enquanto seres uh, atentos à família, aos amigos, ao vizinho, uh, a maneira como deixamos o lixo como falamos com as pessoas, como nos comportamos uh, como seres humanos aí uh, acho que todos temos um dever quer sejamos artistas, quer não sejamos quando temos uma, uma profissão pública, obviamente temos mais olhos em cima de nós, temos essa responsabilidade civil, digamos assim, eu acho. Temos uma, não de nos filiarmos em nenhum partido, mas de de, de alguma forma uh, termos consciência, pelo menos, de que para os mais novos, por exemplo, poderemos ser também um exemplo. Podemos ter essa consciência, mas se quisermos estar na valeta, temos esse direito. Uh, e um artista não tem o dever de nada, a não ser de fazer o que ele quiser, e isto é aquilo em que eu acredito. De facto, nestes últimos livros, talvez também desde a minha participação num festival de Berlim, na altura em que a Europa estava no pior momento, eu fui a poeta portuguesa que foi convidada para fazermos um poema coletivo, para pensarmos a Europa em conjunto com um poeta jovem, tínhamos todos à volta de 30 anos, 33 anos, de cada país, e todos escrevíamos partindo do poema do Ian Stigas, que era o poeta grego, porque a Grécia estava, de facto, pior do que nós todos ainda assim. Sim. E por isso há um poema neste livro que, fa... que recupera o coro grego, digamos assim, num poema sobre sobre a crise europeia. E há outro também sobre a Europa. E há outro que é a segunda carta à Europa. Portanto, a primeira carta, digamos assim, em que eu recupero a carta à América do Ginzburg, portanto, dirijo-me à Europa como o Ginsburg. em tempos se dirigiu à América, hum, e, portanto, peguei nesse... É, uma, é um exercício de intertextualidade, é sim, é assumido com o Ginsberg, mas é que foi, e essa primeira carta que está no ver a quinta-feira, foi a minha parte desse poema coletivo, que escrevemos todos em Berlim, nesse festival, em que todos estávamos profundamente zangados com a Europa. Neste livro surge a segunda carta, como ele chama, a segunda parte dessa carta à Europa, e agora já sobre os refugiados, e curiosamente foi um convite da Holanda, para participar numa coisa semelhante em que eles iam convidar outra vez os poetas que tinham estado em Berlim para pensarem anos depois, alguns anos depois, sobre os problemas daquele momento na Europa. E estávamos no auge, continuamos a estar com este problema dramático do problema de, de, da questão dos refugiados e do horror como, como são tratados e como tudo isto está a ser também impossível de controlar e de fazer de outra maneira. Talvez não, não tenho nenhuma ideia melhor a não ser o respeito e comportarmos como seres humanos e não como imitações de seres humanos. Mas, curiosamente, eu enviei esse poema em que digo, em que a eu Europa deixa-me entrar tenho um papel higiênico em dia. E mandei isto para, para o festival, para esse encontro, que agradeceram muito e disseram que o poema ia ser traduzido ia e iam estar todos esses poemas no metro de Amsterdão, em uma data de lugares naquele momento. E não sei se foi quando o traduziram que desistiram, mas eu nunca mais fui, fui contactada. Portanto, eu calculo que o meu poema tenha sido censurado uh, ou que eles próprios tenham percebido, de alguma maneira, que todos nós uh, estávamos contra qualquer coisa que talvez... Uh, não lhes interessasse à época, e portanto foi uma coisa muito estranha. O poema não chegou, não cheguei a ser mais contactado portanto eles ficaram com o poema, agradeceram muito e nunca mais me disseram se o, se o festival ia acontecer, se não ia acontecer, se o poema Estranho. ia passar. Portanto, o poema está aqui no livro, uh, não em Já holandês. Em, em... Vais <risos> lê-lo. Posso lê-lo, sim, tens encontrar. Uh, vou procurá-lo.
0: É o primeiro do projeto. De... Ah,
1: não, exatamente, exa... chama-se Europa Segunda Carta. Europa, senta-te aqui. Vamos conversar. Vamos fazer terapia de casal. Não te refugies no silêncio ou no grito. Há mais. Hoje acordei com esta vocação para a tentativa da alegria. Vamos brincar. Vamos pintar as flores apagadas do parque e encher o medo de bandidos a fingir, de cowboys dos antigos. Europa, por ti eu dobro o meu próprio tronco. Procuro resolver-me na diagonal. Porque me parece inclinada para os muros. Porque os muros fazem sombra no caminho. Europa, deixa-me entrar. Tenho papel higiênico em dia, sou daqui, estou aflita para ir ao quarto de banho. Europa, deixa-me entrar em casa. Trago um amigo, ou cinco, ou cem, mas já me portaste tantos amigos, que haverá espaço para estes. Sei que estás zangada, mas tens coisas baratas para comprar, para anestesiar a dor. Os que fazem essas coisas, tu sabes, morrem sem conseguir chegar aqui. Portanto, o poema, na verdade, depois não foi não passou foi no Festival da Holanda. Foi censurado.
0: Olha, eu, nós estamos no limite do tempo, mas eu acho que não, não, não podemos sair sem, sem ler uh, um dos últimos poemas que nós tínhamos combinado, que é desta, do que é ter 40 anos, não é? Tem a ver com o, <risos> o facto de ter 40 anos. Não sei se queres se quer ler mais
1: algo além desse. Não, Mas acho muito bem, para terminar, Sim. se achas bem. Sim. Então, conselhos para a entrada nos 40. Se estás perto dos 40 e vives sozinho, não te esqueças nunca de comprar massa, atum em lata, ventresca, que é mais sofisticado, tomate seco em frasco italiano, cerveja e queijos vários. Deves acrescentar a esta lista vinho e pão, de alfarroba, que é mais original. Congela-se o pão, já fatiado. O importante é ter em casa o que não se estraga. Para isso, bastamos nós. O importante é congelarmos os restos e nunca congelarmos nós. O importante é ter telemóvel, televisão por cabo e internet rápida para, se viveres longe da família, marcares o avião ou o comboio que te levará à casa, onde te fazem arroz de polvo e bolo de iogurte. Deves acrescentar à lista um emprego que paga isto tudo. Parece pouco, mas é diferente quando as contas não são ameias. Se estás perto dos 40 já começaste a engordar, a pegar na lupa para ver ao perto os produtos do supermercado, a pensar um bocado naquilo em que falhaste e outro bocado no futuro que não sabes se terás. Então, acredita, o mais importante é ir muito ao cinema, apanhar sol, esquecer a culpa pelos amigos que deixaste de ver. Também eles estão nas suas vidas e alguns até quase nos 40, como tu. Esquece a culpa, no geral, mas trata bem as pessoas e porta-te como uma. Acho que é só isto. Ah, e bebe uns copos à vontade, mas haja o que eu ver, nunca te divorcies em dia de ressaca. Muito obrigada, Filipe. Obrigada, Cristina.